0: Beim Zuhören, ich habe jetzt gerade so einen Gedanken. Wenn, man, wenn ich euch jetzt so oder so sehe, wie ihr da so sitzt, ich komme jetzt langsam so vor, ein bisschen wie wenn ich in einem Alpha-Kurs wäre. So, wir haben so, so die kleinen Gruppen, wo dann nachher, nach dem Thema Gespräch hat, und ja, jetzt kommt das Gefühl vom Alpha-Kurs bisschen. Jetzt fange ich mit dem Witz auch an, oder? Und da habe ich mal einen Witz rausgesucht, der passt vielleicht jetzt auch dann zu der Predigt. Äh, geht ein Staubsaugervertreter auf den Bauernhof. Er schüttet einen Sack Staub aus und sagt, alles was mein Staubsauger nicht aufsaugt, esse ich. Daraufhin sagt die Bauersfrau, ach ich hole mal schnell den Löffel, wir haben nämlich gerade keinen Strom. So, das passt vielleicht ganz klar. Der Predigtitel heißt Du Vollpfosten. Ich habe mir bewusst jetzt dieses Wort genommen. Ich hätte natürlich auch die als andere Wörter hernehmen können. Und äh, der eine von euch denkt, was, äh, Vollpfosten, was will der denn? Und braucht brauche Hilfsmittel. Und ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. Jetzt muss er Moment, ist der Ton schneller aus das Bild. Äh, Debbie, kannst du mal kurz auf, im Bild kannst du auf Pause drücken und nochmal starten. Sonst mache ich ohne dieses Videoclip fertig. Okay. Dann machen wir das jetzt ohne Bildweit, ohne den Clip fertig. Ah, es kommt zögerlich. Okay. Äh, wir können mal kurz das Video hinten einfach laufen lassen, ohne Ton. Ich, ich rede einfach mal. Und ihr, ihr konzentriert sich auf das Film. <lacht> Nein. Äh, ich weiß nicht, ob jemand euch äh, diesen Clip kennt oder nicht kennt. Birds von Disney, Pixar. Und da geht es um ein paar Vögel, die sich zuerst auf eine Telefonleitung setzen und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu pieksen und äh, zu nerven und vielleicht sogar zu so beschimpfen. Und dann, es werden immer mehr und dann kommt ein etwas anderer Vogel dazu. Also, ich, ich werde mal suchen will, YouTube findet man ja Clip. Und er macht sie bemerkbar. Er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und da machen sich die einen dabei lustig. Sie haben dann irgendwo ja einfach kein Interesse daran. Und er gesellt sich dann zu ihnen in die Mitte. Und ähm, ich finde es jetzt schade, dass er einfach so hängt, weil vorher hat es nämlich einfach frei funktioniert. Aber äh, das geht dann zu ihnen hin. Die Telefonleitung biegt sich nach unten durch. Und sie versuchen, ihn loszuwerden. Fakt ist, sie werden ihn los, er fällt runter. Aber sie haben vorher gemerkt, wow, wir sind ja fast am Boden unten. Und sie werden wie ein Katapult in die Luft geschossen. Und dann macht sie halt der andere dann über sie lustig. Aber wir lassen es mal ganz kurz weiter so laufen. Was ich das sagen möchte, wie es, und Wir sagen oft so schnell, was bist du für einer? Wir haben so Vorurteile, wir haben Gedanken die uns negativ irgendwo beeinflussen. Und die Gedanken, die uns eine Meinung geben. Ich sehe jemanden zum ersten Mal und schon fängt mein Kopf an zu sagen, was ist das für einer? Oh, oh der ist aber arrogant. Oder oh, Mensch, ist der aufdringlich. Ich bewerte sofort die erste Situation, wenn ich jemanden sehe. Und wenn ich diese Bewertung Mache, mache ich eine Schublade auf meinem kopfkasten Okay. Der Paul, das ist so ein Typ, der könnte in die Schublade, ah ja, drei rein, ne? da schmeiße ich mal rein. Ich kenne ihn zwar noch nicht, aber ich habe ihn schon mal äh, kategorisiert. Und dann habe ich vielleicht jemand anderes, in Schublade 2 oder sonst was drinstehen. Und ich beurteile einfach. Vielleicht den einen mit positiven Dingen. Und den anderen eben mit negativen Dingen, die ich belaste. Und man sieht jetzt da, die machen sich gerade lustig schön, brav, äh, über den. Sie äh, finden es auch ganz lustig. Es ist auf die Gruppendynamik, die wir teilweise auch in der Gesellschaft finden. Es ist jetzt nicht so ein Punkt, wo ihr sagt, okay, es ist nicht richtig. Aber ich gebe euch einen Tipp. Sucht es auf YouTube und schaut es euch den an. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein Bild mitgebracht. So. Euer erster Gedanke. Entdeckt jemand sich in dieser Person? Der eine oder andere vielleicht sicher. Und der andere sagt, ich doch nicht. Ich bin doch ganz ein heiliger Autofahrer. Schon mal passiert, dass du gefahren bist? Dann fährt einer vor dir raus. Nee, Fahr zu. Ist mir diese Woche passiert. Ich musste beruflich schnell meine Ersatzteil aus Freilassing holen. Am Firma-Auto, fahr los. Bis einem frei. Alles gut. Jetzt ist er wohl von mir. Ach, er fährt nicht. Komm, ich kann nicht überholen, gar nichts. Endlich war ich vorbei. Nächste Situation: Umleitung. Krass. Okay, was die Umleitung. Nächste Möglichkeit. Bei der vorne sehe fährt einer raus. Der fährt nicht. Was macht der? Die Gedanken, die gleich mal da sind, die negativ und niemanden beeinflussen. Ich habe ein Urteil gesprochen. Viele Autofahrer sind einfach zu langsam. Vor allem, wenn ich es ehrlich habe. Ein Vorurteil über andere Autofahrer, die fahren nicht so wie ich, sie können nicht Auto fahren. Die können nicht weg von der Straße. Ein ein nächstes Punkt, was jetzt ist, was viele Vorurteile hervorruft. Vielleicht fällt es jemanden auf. Das ist mal ein krasses Bild, was ich gefunden habe. Das ist auch ein Vorurteil. Aber, aber unter dem Strich ist doch so, würden die Frauen denn sonst einen Führerschein kriegen, wenn sie nicht einmal eingepackt hätten bei der Prüfung? Ich denke nicht. Also, es ist schon ein übertriebenes Bild, der Kommentar unter dem Bild war, äh, der Parkplatz bei einer Frauenkonferenz. Also, ja. Hier hab ich habe jetzt ein ganz anderes Bild. Wir haben in der Mitte eine Bettlerin, die Blumen verkauft, Geld will. Eine Zigeunerin vielleicht sogar, weiß ich nicht, könnte es sein. Man hat so gleich den Eindruck, oh, die wollen muss mehr Geld haben. Die wollen äh, mich au ausnehmen. Wenn ich nicht aufpasse, haben sie mein Gretbeutel in der Hand, meinen Autoschlüssel oder sonst was. Mein Gedanke ist da, ach, um die gehe ich gleich mal einen Riesenbogen. Ich sehe sie auf der Straßenseite. Ah, ich ich wechsle mal schnell. Ne? Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Damit ich ja nicht mit ihnen rede. Ich war vor einigen Jahren mal, das ist schon Ewigkeit her, war in Barcelona. Wir haben wir mal Teamwettbewerb in der Arbeit gewonnen, da durften wir hin. Und da hat man uns auch gewarnt: Hey, es sind lauter Leute in der Straße unterwegs, die verkaufen euch was. In dem Moment, wo du dein Geldbeutel ziehen willst, ist dein Geldbeutel schon weg. Und dann geht man mit diesem Vorurteil in die Stadtzonen, in die Fußgängerzone: Oh, wir haben lauter Banditen hier. Der ja? Kopfdenken: Was macht das mit dir? Welche Information, Was macht das mit dir? Oder wem, wem fällt jetzt eine Volksgruppe da gleich ein? Ich habe es nicht gesagt, aber die Antwort ist schon mal gleich rausgekommen. Wenn du ein Auto suchst, musst du was in ins Land fahren und dementsprechend äh, suchen. Ja? Oder ich habe hier ein anderes Bild. Ne? Die Italiener, Mafia, Spaghetti und Pizza den ganzen Tag. So stellen wir uns Italiener vor. Die sind zumindest viele. Genauso wie die vielleicht sagen, ja der Deutsche, Weißwurst und Weißbier. Da weiß es dabei, Bayer, ne? Aber oft teilweise, verbringen es mit dem Oktoberfest eine Meinung, so ticken die, ba die Deutschen und da sind sie Oder was passiert mit diesem Bild mit dir? Hm. Ach, die sind doch alle radikal. Die bringen nichts Gutes. Das ist auch genauso mit dem, mit dem Vorurteil, wenn man sagt, man hat andere Religionsfreiheiten oder wenn man die Flüchtlinge sieht, man hat einfach ein Vorurteil. Ganz aktuell, ich habe jetzt bewusst ein Gesicht eines Farbigen genommen. Was, was passiert dann in der Menschheit, in unserer Gesellschaft aktuell? Was passiert da? Was sind da für Verurteile in unseren Köpfen drin? In Amerika sind es einfach die Sklaven. Sie sind und bleiben ihre Sklaven irgendwo, bei vielen weißen Menschen. Was eigentlich nicht korrekt ist. Ich habe hier noch eine Grafikatur. Also das wird jetzt zu unserer... Punkt sein, heißt es, geh gefälligst dahin, wo du herkommst. Dann sagt er, Ja, wo, was soll ich denn in Dortmund? Weil ist er gerade in Schalke, weiß ich nicht. Ja. Aber das sind so die, die Sätze, die einfach mal sofort urteilen, etwas hinausbringen. Oder du hörst von irgendeiner Gewalttat gegen Minderjährige, Vergewaltigung oder sonst was. Der erste Moment bei viel, was ich heute in sozialen Medien so äh, lese und höre, wäre sofort den Asylanten, den Immigranten, die gekommen sind, gleich in die Schuhe geschoben. Niemand hört mal fertig, ob das jetzt wirklich einer war oder nicht, sondern es ist einfach gleich das Urteil gefällt. Ich habe ein Vorurteil, alle Straftaten gehen auf die Ausländer zu. Vorurteile sind menschenfreundlich, sie passen sich ihrem Niveau, dem Niveau ihrer Benutzer bedingungslos an. Ist schon krass. Das sagt Ernst Verstel in seinem Zitat. Und die Frage ist hier, ist das wirklich so? Ist das so? Haben wir wirklich hier die Vorteile, die wir haben, die wirklich, dass sie uns anpassen? Lassen wir uns von Vorurteilen so dementsprechend beeinflussen? Weiter von dem Gleichen, Nachdenken ist die wirksamste Therapie gegen Vorurteile. Ihr kennt es auch, die Redensart, äh, oder ähm, ich muss anders sagen. Das Wort Gottes sagt, oft teilweise, sagt uns ja auch in den Sprüchen, dass wir eigentlich unser Kopf zuerst sein soll, bevor wir reden. Dass wir darüber nachdenken. Und nicht das Erste, was wir denken, Wirklich kundtun. Das muss man sagen, was ist das? Der Pestalozzi sagt, zu frühe Urteile sind Vorurteile, aus denen der Irrtum erporsteigt, wie der Nebel aus dem Meere. Ist es dir schon mal so gegangen, dass du ein Vorurteil für eine Person hattest, eine negative Einstellung und als du den dann kennengelernt hast, du deine Vorurteile korrigieren musstest? Oder ich mir gesagt, der ist ja gar nicht so. Das ist ja kein Vollpfosten. Ich nehme das wusste, das Wort Vollpfosten. weil da gibt es so die anderen Worte, die eigentlich jetzt nicht so jugendfrei werden. Ja. Ich habe mir ja da, was mich dann jetzt schon die ganze Zeit ein äh, bisschen beschäftigt hat, war immer ein einziger Bibelfers. Und ich habe den aus der Neuen Grimm-Übersetzung genommen. Philippa 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Unsere Gedanken auszurichten in einer Situation, die uns begegnet, Sei es egal, welche Situation es ist. Sei es ein radikaler Islamist. Sei es ein verrückter Autofahrer, der dir vielleicht die Vorfahrt gerade genommen hat. Wie sind unsere Gedanken? Ähm, dieser Gedanke beschäftigt mich jetzt auch schon länger, weil wir, wir haben ja die Ehe-Connect-Gruppe ja auch. Und ähm, da sind auch so die Gedanken immer wieder gekommen, auch, wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Ja? Wo sind meine Gedanken zu meinem Ehepartner? Habe ich da Irgendwo schon irgendwelche Vorurteile, die ich durch ein negatives Erlebnis äh, erlebt habe, geprägt? Sind die echt sind die wirklich so, dass es achtenswert ist oder hervorgehoben ist? Oder sind es eher die Dinge dann, die sagen, hey es wird negativ, ich verstechtere dadurch die Situation. Ich kann mit dem Wort Gottes in mir etwas Neues herausrufen. Das Wort Gottes ist eine zentrale Position. Was jetzt hier nicht da habe ich, ist der Vers 9, den ich noch mal ganz kurz dazu lesen möchte, ist: also Philippa 4, Vers 9 heißt es, ich lese wieder aus der neuen Genfer haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Paulus schreibt eben an die Philipper diese Worte. Aber wir haben das beste Beispiel ja für uns, ist ja Jesus Christus. Wie hat Jesus gelebt in jeglichen Situationen? Mir kommt da bewusst eigentlich die Situation auch hin, wo sie die Ehebrecherin vor ihm bringen, wo sie auf der frischen Tat ertappt haben. Wo er sagt: Wer für euch ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Ich selbst ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sehr schnell beurteilen bin. Dass ich sehr schnell ein Urteil bilde, ein Vorurteil bilde, eine Meinung bilde, aufgrund einer Situation. Mein Gegenüber oder die Umstände oder die Situation muss nicht einmal negativ gewesen sein. Sondern sie war gut gemeint. Nur ich habe eine negative Impretation hineingebracht. Ja? Ich habe etwas Negatives da hineingebracht, weil ich gedacht habe, es wird mir schaden. Es wird mir schaden. Warum kann es nicht so sein, wie ich denke? Situationen, die in einem Leben betreffen. Paulus sagt an den Philippern, hey, richtet euch eure Gedanken ganz nach mir aus, nach dem Wort Gottes. Richtet eure Gedanken aus dem, was aus ist. Wir können nicht beurteilen, was richtig oder falsch ist. Das macht für uns unser himmlischer Vater. Wir haben eine Vorstellung, was richtig und falsch ist. Oder wir denken, was richtig ist und was falsch ist. Aber ist es tatsächlich so? Ist es das tatsächlich so, dass wir unser Verhalten so oder unser Reden, unser Tun, unser Denken auf Werte einstellen, die eigentlich ich mir selbst oder die Werte aufgebaut habe, die ich mir selbst gegeben habe? Ist es dann richtig? Oder sind es die Werte, die unser Leben hindurchtragen und hindurchführen? Werte, die unser Leben bestimmen. Unsere Gedanken, unsere Einflüsse werden massiv von den Medien gesteuert. Sei das heißt es jetzt Social Medias, Nachrichten, Fernsehen, Dokumentationen, Freundeskreisdiskussionen, Arbeitsumfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mich persönlich nerven Dinge, die mittlerweile so viel Negatives mit sich bringen. Und wenn jemand über Situationen schimpft, wenn jemand negativ über die Bundesregierung was schreibt, oder einfach... Über jede Situation, auch hier in Amerika, mit, mit diesem Aufstand. Es sind so viele Dinge, die man hört und du weißt nicht, was wirklich richtig und falsch ist. Und doch denkst du in dieser Situation an etwas und bildest deine eigene Meinung. Ich habe letztens mit einer Friseuse äh, beim Haarschneiden ein bisschen geredet und so, und dann haben wir auch die Situation mit Corona ein bisschen beleuchtet. Und dann hat sie mir gesagt, sie kann nicht mehr, sie kann das nicht mehr hören, was da alles so erzählt wird. Sie hört keine Nachricht mehr, sie liest nichts mehr und gar nichts mehr. Sie will nichts mehr wissen. Sie hat sich komplett abgeschottet deswegen. Weil sie einfach nicht mehr ertragen kann. Sie ist auch durch viele Punkte hindurchgegangen in ihrem Leben. Und ich merke, auch in Ihrem Leben gemerkt habt, hey, ich möchte darüber nicht mehr großartig reden, weil es mich einfach zu sehr negativ beeinflusst. Wie weit schalten wir ab für Dinge, die uns negativ beeinflussen? Was passiert in unserem Leben? Was passiert mit uns, wenn wir Personen begegnen, mit denen wir gar nicht zurechtkommen? Ich habe mir mal eine Vorstellung gemacht. Was passiert, wenn hier zu uns in die Gemeinde Personen kommen, mit denen wir nicht zurechtkommen? Oder ähm, ich habe vorher gerade in Jakobus noch was gelesen, wo ein bisschen die Zurechtweisung ist oder die, die Richtwerte, wie Unterschiede, die in der Gemeinde ist. Ein Jakobusbrief. Wo heißt ja, wenn ein Reich und armer kommt, ja, wer das, wir sollen nicht den Reichen unbedingt gerade extrem bevorzugen und den Armen zur Seite stoßen. Und es ist schon ein Punkt irgendwo, wie gehen wir damit um? Für mich ist es aber selbst ein Prüfstein, wo ich sagen muss, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit einer Situation um, die mir jetzt nicht so behaglich ist? Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich Kontinuität, äh, Kontinuität haben möchte. Beständigkeit und mich sehr schwer schnell auf ändernden Umstände mich einstelle. Und wenn meine Werte verletzt sind, das hat auch mein Chef schon gemerkt, dann funktioniere ich nicht mehr so, wie ich funktionieren soll. Und ich habe meine Probleme damit, dass ich sagen kann, ohne meine, dass ich nicht Vorurteile aufbaue. Bei mir ist es immer schnell wieder, uh -oh, dem meidest du lieber besser. Oder, nee, ich nicht, ich soll nicht mal drum kümmern. Aber ich weiß genauso, dass auch ich da meine Gedanken, mein Wesen, mein Handeln neu ausrichten muss. Für mich ist, jetzt, ist es kein Punkt, wo ich sage, oder ich sage es mal anders, es ist keine, kein Punkt, dass man sofort sich geändert hat, sondern auch manchmal, bei manchen braucht es einen Lernprozess. eine, eine hat es mit einem Fingerschnippen da, Augenzwinkern, der kann sofort sich umstellen, und der andere braucht halt seine Zeit. Paulus fordert uns eben hier auf, unser Denken zu verändern. Wenn du ein Problem hast in der Situation, ich weiß jetzt nicht, jetzt wem das, diese vier Buchstaben jemandem was sagen. Das ist eigentlich schon sehr, sehr alte Sache. Aber das ist ein Punkt, was vielleicht einem jedem von uns helfen kann. Was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Was würde passieren? Ist dein Verhalten dieser Situation gerade, ich sag mal, eines Christentauglich, eines Nachfolger Jesus tauglich? Oder ist es jemand, der ja okay, ich bin vielleicht ein Fan von Jesus, aber ich verhalte mich jetzt nicht so wie ein Nachfolger? Wir haben, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, wo wir die Predigtserie hatten, ne? Not a Fan. Da haben wir diese Situation auch gehabt. Was bin ich? Bin ich ein Nachfolger Jesu oder bin ich nur ein Fan von Jesus? Es sind zwei verschiedene Punkte. Ich kann hier drin sitzen im Gottesdienst und sagen, ja, super, Jesus. Und wenn es hart auf hart geht, oh, ich bin dann weg. So wie die Situation mit, mit Petrus, ja? als er äh, äh, Jesus dann verraten hatte. Ne? Dreimal verleugnet aber ich sehe darin auch die positiven Möglichkeiten, auch wenn ich mal was Negatives tue und was nicht im Wort Gottes 100% übereinstimmend ist. Ich darf jederzeit zurückkommen und ich darf die Gnade empfangen. Ich darf die Gnade in Anspruch nehmen, damit ich wirklich wieder den Weg mit ihm gehen kann. Wir wissen ja, was aus Petrus dann geworden ist. Ich glaube, der war einer dann sehr, sehr gute Nachfolger. Ich möchte jetzt nicht so ausschweifen, ich hätte es paar Worte gesagt, die wohl vielleicht, naja, vielleicht anderen nicht so kommentiert hätten. Aber wir sehen hier, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, unser Denken zu verändern. Und wir haben jetzt noch Zeit. Wir haben die Zeit, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Vorurteile komplett auf den Prüfstand zu stellen die Gedanken, die nicht korrekt sind, diese Schubladen zu öffnen, rauszuholen und am besten in den Reißwolf reinschmeißen, damit die vernichtet sind. Dass wir uns ändern, dass wir uns ändern in diesen Punkt hinein. Vielleicht sind einige von euch schon auf dem perfekten Weg. Ich muss noch dahin kommen. Und ich weiß, für mich ist auch, obwohl ich jetzt schon sehr, sehr lange auf dem Weg bin, und doch ist jeden Tag eine neue Herausforderung, wo ich jeden Tag neu prüfen muss, ups, ja, entschuldige wieder, hier habe ich wieder Mist gebahrt. Hier war ich mal wieder so ein Art Vollposten. Ja? Hier war ich mal wieder einer. Aber es ist es Gute, dass ich kommen darf. Woher weiß ich denn, was die Worte Gottes sind für uns? Indem ich das Wort Gottes lese und auch es höre. Nicht umsonst steht es in der Bibel drin. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und nicht schon mal von gehört zu haben. Lasst uns Gedanken machen, wie kann man die Situationen, wo ich vorher die Bilder gezeigt habe, verändern? Wie kann ich mich anders verhalten? Statt beim Autofahren darüber zu schimpfen, wie wäre es mal, wenn ich den Autofahrer dann segne? Zum Beispiel. Wenn mein Auto geklaut worden ist vielleicht, dass ich vielleicht diesen Dieb segne. Es sind jetzt mal krasse Punkte, die ich jetzt mal übertreibe, ja? Aber es besteht die Möglichkeit, etwas zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch jetzt zu Amerika intensiver verfolgt hat als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Familie von den getöteten Farbigen den Polizisten vergeben hat. Ich habe es noch nichts gehört. Es wäre jetzt natürlich eine coole Geste, wenn man so hören würde. wir vergeben ihn. Ne? Ich weiß es nicht, ob er es gemacht hat oder nicht gemacht hat, die Familie. Oder ob es noch mehr Hass hervorgerufen hat. Weil es eben das Schubladendenken gibt. Aber wie ist unser Denken? Wie ist unser Handeln? Wir als Gemeinde sind schon Multikultiv. Vielleicht gehen wir auch dadurch, vielleicht auch in den Situationen, auch anders da um. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jeder damit leicht umgehen kann. Manchmal hat man einfach ein Problem mit anderen Nationen, mit anderen Kulturen. Aber wir sind alle Menschen. Wir sind vor Gott alle gleich. Vor Gott bleibt nichts verborgen. Wir denken oft Dinge, das wird ja keiner wissen. Aber vor Gott bleiben sie nicht verborgen. Er wird dich mal vielleicht fragen, Wieso? Ich fordere dich heraus, darüber nachzudenken und Dinge hervorzurufen, die wichtig für dich in deinem Leben sind. Prüfe dein Leben selbst. Wie sind deine Vorurteile? Wie ist dein Verhalten? Wie ist deine Reaktion? Ich werde jetzt euch, wenn wir das letztes Lied jetzt hier singen, ich lasse euch für euch sein, ich möchte jetzt noch ganz kurz beten, dass ihr einfach in euch kehrt und euch, euch euer Vorurteile immer prüft. Ich prüfe für mich meine und ich weiß, ich muss viel ausmisten. Ich habe schon vieles für mich über den Bike geworfen, nachdem ich auch jetzt diese ehe gemacht hat habe, habe ich viele Sachen ausmisten müssen und Ich muss jetzt noch einmal, die Redevorbereitung war, habe ich auch noch viele andere ausgemüstet. Vor allem, weil ich aktuell dann die Situation auch noch mal erlebt habe und die mich noch mal beschäftigt hat, wo ich falsch war. Ich weiß, dass mein Leben Gott wohlgefällig sein soll. Mein Leben soll Jesus Christus widerspiegeln und nicht mein eigen-egozentrisches Leben. Sondern es soll Jesus Christus widerspiegeln. Und falls es dem einander aufgefallen ist, die Buchstaben hinten pulsieren. Es war ein bisschen das Herzschlag Gottes auch zeigen. Er lebt mit dem Punkt und will dich darin leiten, die richtige Entscheidung zu treffen, zu verändern, neu zu leben, andere Situationen anders zu bewerten. Lass uns aufstehen. Vater, mich danke dafür, dass du wirkst, dass du handelst, Herr. Vater, mich danke dafür, Herr, dass du uns zur Seite stehst. Du bist so treu. Egal, in welcher Situation wir stehen und leben, so stehst du treu an der Seite eines jeden Einzelnen. Jeder Einzelne, der hier in dem Raum ist, und hier an jeder Einzelnen Seite, der jetzt diese Predigt zuhört, Vater, ich danke dafür, dass du einen Geist der Erneuerung jeden Einzelnen gibst. Herr, ich segne Sie in Jesu Namen. Danke dafür, dass du gut bist. Danke dafür. Amen.